0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 117. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краунфандинге. Лето 23 -го года близится к финалу. Больших успехов контрнаступление ВСУ не имеет. Но что украинские военные делают действительно круто, так это атаки по территории РФ то дроны дважды подряд в Москва-Сити врезаются в небоскреб, где базируется несколько федеральных министерств, то взрывы в Таганроге, то в Новороссийске. В один день полтора десятка загипнотизированных по телефону пенсионеров идут поджигать военкоматы. Вопрос в том, может ли террор, от порчи железнодорожной инфраструктуры, чем довольно успешно в РФ занимались некоторые анархисты, до атак министерских зданий дронами, стоящих миллионов долларов, может ли террор на что-то повлиять? Интересно обратиться к опыту Израиля. В этом году Израилю 75 лет. По населению он чуть больше Московской области. По территории как половина области. Все 75 лет государство существует в режиме тлеющей войны. Сначала со всем мусульманским окружением. Сейчас состоявшиеся арабские государства заинтересованы в развитии торговли и туризма с Израилем. Существенная часть и так небольшого Израиля, признанное большинство стран ООН, как отдельное государство – палестинская автономия. Сектор Газа – западный берег Иордана и восточный Иерусалим. Это земли без стабильной госсистемы, которыми управляют военизированные группировки. Севернее Израиля – Ливан и Сирия, недавно пережившие гражданские войны. С примерно таким же состоянием государства. Вокруг Израиля миллионы нищих людей в отношениях которых власти Израиля ведут откровенно ксенофобскую политику. Контролирующие их группировки гораздо более заинтересованы в культивировании ненависти к Израилю, чем в повышении благостояния палестинцев. Сейчас, например, идут массовые протесты в секторе Газа против властвующего там Хамаса, потому что Хамас ворует деньги на электрификацию региона, которую выделяют успешные арабские страны. Хамас, исламский джихад, сирийско-ливанскую хизбалу финансирует Иран, чтобы они кошмарили Израиль. Израиль – регион, где война и мир сосуществуют в десятках километрах друг от друга. В палестинском шхеме раз в две недели уличные бои между израильской армией и исламистами с бронетранспортерами, вертолетами, стрельбой, жертвами среди гражданских. А в часе езды на автомобиле – туристическое израильское нетание. Город, в котором присутствие войны не ощущается. В Хайфе абсолютно мирная жизнь, хотя в 130 километров граница с Ливаном. Юг Ливана контролирует Хизбала, война с которой может начаться со дня на день. Из сектора Газа регулярно идет обстрел в территории Израиля самодельными ракетами. От сектора Газа до Тель-Авива, одного из мировых центров хай 70 километров. По несколько раз в неделю очередной палестинец-джихадист бросается с ножом в людном месте на евреев. Либо выезжает на автомобильный тротуар и пытается задавить побольше пешеходов. Либо палестинские партизаны на каком-то шоссе обстреливают проезжающие машины с гражданскими людьми. Следствие террора – очень высокие налоги и цены в Израиле. Оборонный бюджет съедает космические деньги. Звучит это как апокалипсис, но среднему израильтянину на это плевать. По статистике, в автокатастрофе шансов погибнуть больше, чем от рук палестинского террориста. Почему израильтяне спокойно ко всему этому относятся? Нельзя сказать, что конфликт идет именно евреев и палестинцев. Израильское общество совершенно не монолитное. В Израиле десятки политических партий. Ряд из них культивируют ненависть к палестинцам. Многие другие за нормализацию отношений с ними. Этнически израильское общество также не монолитное. Помимо евреев, в Израиле живут в целом интегрированные в социум друзы, бедуины, арамейцы, да, арабы христиане Есть арабы-мусульмане с гражданством Израиля. Кто-то из них симпатизирует политическим группировкам, а кто-то Израилю. И евреи – люди совершенно разной культурой и этничностью. От бандинов-репатриантов из России, Украины и Беларуси, до эфиопских евреев с черной-черной кожей и негроидными чертами лица. Израильские репатрианты из Узбекистана выглядят как узбеки, из Грузии и из Дагестана – как грузины и дагестанцы. А еще англичане, французы, поляки, румыны, марокканцы, испанцы, латиноамериканцы – всех вместе израильтян около 10 миллионов. Среди израильтян существуют десятки мнений о том, на каких условиях можно нормализовать отношения с палестинцами. Но существует общественный консенсус, благодаря которому подавляющее большинство молодежи служит в армии. Израильские анархисты участвуют в инициативах за бойкот призыва, но они малочисленны. Благодаря этому консенсусу исламистский террор практически неэффективен, не подрывает устойчивость Израиля а скорее способствует популярности еврейских ультраправых. Возвращаясь к России, кажется, главный вопрос в том, сформируется ли схожий общественный консенсус по поводу войны с Украиной. Насколько россияне будут готовы терпеть войну не в качестве слишком затянувшейся СВО, а в качестве многолетнего вооруженного конфликта. Одними штрафами и арестами противников войны такой консенсус не сформируешь. Нужно иметь согласие общества на длительную войну с украинцами. Если такое согласие сформируется, то в СУ еще хоть 10 тысяч дронов могут послать на российские города, а они ничего не смогут дезорганизовать. Но, кажется, можно высказать осторожный оптимизм. Понимание, зачем вообще случилось 24 февраля 2022 года, у россиян как не было, так и нет. Алексею Навальному накинули еще 19 лет заключения, причем не строгого, а особого режима, по очередным абсурдным обвинениям. Очевидный режим видит в нем своего главного внутреннего оппонента и хочет уже наверняка замуровать его за решеткой. У автора этого выпуска Навальный ассоциируется с двумя крупными разочарованиями. Декабрь 2011 года. Начинается белоленточное движение. Массовые протесты, анархисты довольно успешны. Протестующие используют термин «окупай» – проводится ассамблеи. К 2013 году все это выдыхается, и протестный движ превращается в просто в предвыборную кампанию по выборам Навального на пост мэра Москвы. Навальный использует антимигрантскую риторику, которой заражаются остальные кандидаты. Испугавшийся Собянин ловит несчастных вьетнамских рабочих нелегалов, создает для них ужасный палаточный лагерь в промзомме на востоке Москвы, как высшая точка антимигрантской истерики – погром в Бирюлево. Дико бесило, что протестное движение с ассамблеями выродилось в вождистскую предвыборную кампанию. Тогда в среде московских антифа созрел немного безумный план. Навальнисты формировали свою службу безопасности. Антифа собирались внедрить туда Лешу Сократа, Сутугу, чтобы он втерся в доверие к Навальному. А потом предполагали, что когда Навальный будет уже в нескольких шагах от президентского поста, служба безопасности должна была раскрыть свою анархистскую сущность, и выкрес Навального. Акция в стиле Леона Джалгоша 21 века, но всему этому не суждено было сбыться. Навальный не оказался в Кремле, и в ходе предвыборной кампании на пост мэра помощники Навального поняли, что все не ок, и вместо антифы наняли в службу безопасности какой-то чок. Второе разочарование – зима 2021 года. Массовые протесты после истории с отравлением Навальному, его возвращением в Россию, арестом и фильмом о Дворце Путина. Только протесты раскочегарились, навальнисты призвали их прекратить. Дескать, иначе нас всех объявят экстремистами и террористами, и мы не сможем участвовать в выборах. Люди, штаб наванистов послушались и протесты стихли. Через несколько месяцев структуру Навального запретили как экстремистскую организацию. Функционеры Навального оказались дураками? Да. Но проблемы не столько в них, но во всем российском обществе. Российском протестом Движе. Что к 2021 году оно сформировалось в таком виде, что его можно было вывести на улицу или отправить по домам по решению каких-то не самых понятных клерков из Навальненского штаба. Надеюсь, будущее российское протестное движение таких ошибок не допустит. Их в завершение выпуска автономное действие не высказалось про арест Бориса Кагарлицкого. Исправились. Арестом за высказывание сейчас уже никого не удивишь. Менты действуют все более зверски. На днях всплыла история с обыском у некого пенсионера за посты ВКонтакте. В ходе обыска менты убили его кошку. С Кагарлицким у нас больше разного возгляда, чем общего. Вообще не факт, что анархисты в принципе относятся к левой части политического спектра. Но нельзя не отметить, что Кагарлицкий многократно давал анархистам высказаться на своих информационных площадках. В отличие от тысяч обычных людей, которых преследуют за высказывание, у Кагарлицкого есть известность, так что борьбу за его освобождение в этом смысле вести легче и эта борьба может повлиять на практику государственного прессинга за слова. Так что Кагарлицкого, конечно, надо отпустить на свободу. Как и Навального, как и несколько десятков анархистов и еще тысячи безвинных посаженных россиян. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org. И подписывайтесь на нашу еженедельную e рассылку.